0: Ja, hallo und willkommen zum Segelreporter Podcast, einem Sonderformat unseres Podcasts, in dem wir Montag, Mittwoch und Freitags auf den aktuellen Stand des Ocean Race eingehen und ganz kurz analysieren, was passiert ist, was eventuell passieren wird und warum es eventuell passieren wird. Mit dabei ist Carsten Kemling, der Chefredakteur von Segelreporter und Carsten, Nein. wir sind jetzt an Tag 4 des Ocean Race von Etappe 4. Ich rechne quasi, Ersttag Tag ist das Start gewesen, Sonntag, jetzt Montag war der zweite Tag, heute ist Mittwoch, also der vierte Tag und die Flotte befindet sich immer noch an der Küste Brasiliens, jetzt relativ dicht unter Land, aber Carsten, wie ist eigentlich der aktuelle Stand jetzt?
1: Ja, aktuell ist gerade heute Morgen ganz viel passiert, wenn wir denn, wir müssen ehrlicherweise sagen, wir nehmen gerade schon den zweiten Podcast
0: auf. Das <lacht> so wollte mal, ich jetzt nicht so laut sagen. Nee, wolltest du nicht sagen? Wir sind ja ehrlich mit
1: unseren H Zuhörern, <lacht> weißt du doch. Können ja eh nichts, nichts. Äh, Unkenntnis ja auch nicht ver verbergen oder so. Ähm, also haben wir haben natürlich auch keine äh, Routenprogramme oder beziehungsweise das ist glaube ich auch irrelevant. Also aktuell liegt... Wird immer noch auf dem Tracker 11 th Hour äh, an erster Position geführt mit 5,1 Meilen Vorsprung. Und das geht ist jetzt gerade hier 7. Also mh, wir haben ja Ortszeit ähm, 9 Uhr, das war die Tracker an der äh, Aktualisierung heute, heute Morgen. Mhm und äh, ja, das, die beiden führenden Boote liegen deutlich in Front 28 Meilen vor Biotherm, 30 Meilen vor Malizia und 40 Meilen vor Guyot, also, dass die hinteren drei liegen relativ eng beieinander.
0: Genau, wir können auch sagen, dass der Tracker ungefähr stimmt jetzt auch von den äh, Generationen her. Genau. Das,
1: das muss man ja immer mit Vorsicht genießen, weil, wie gesagt, wenn das nicht Richtung, wenn das Rennen geht oft nicht in die Richtung des Ziels, sondern in die Richtung der Windrichtung. Und dann, da der Tracker aber immer nur die genauen Meilen zum Ziel misst, stimmt das oft nicht, ne? Also, weil man ja quasi, ähm eine Kreuzer dann kannst du ja nicht wenn du noch eine Wende einbauen musst dann ähm geht es da um die Winddreher und insofern äh, muss man es immer ein mit, mit Vorsicht genießen. Aber im Moment kommt der Wind eben genau aus der Richtung, wo das Ziel liegt. Das heißt, es ist eine Kreuz schon seit mehreren Tagen. Also die, die ersten vier Tage sind schon geprägt von Kreuzkursen, wo sich die Boote ähm, bewähren müssen und eher auch Leichtwind kreuzen, aber jetzt teilweise eben auch so bei Mittelwind. Und ich glaube, jetzt aktuell sind es schon so knapp zehn, elf Knoten, ähm, die mit denen die Boote gerade zurechtkommen. Ähm, ja, das Problem ist, die sind jetzt gerade an der Ecke eines Verkehrstrennungsgebietes angekommen und ähm, jetzt war die Frage, segeln sie außen rum oder zwischendurch, zwischen der brasilianischen Küste. Es wird so wird richtig eine richtig schmale Ecke, wo es... Ja, wo es aussieht, dass, dass da wenig Wind ist, und ähm, aber gekreuzt werden muss. Ähm, wir dachten nur, es sah kurzzeitig so aus, als ob Eleven's Hour in der Führungsposition wirklich außenrum fährt, an der Ostseite des Verkehrs
0: ja, also Sie das haben ist. halt um acht gewendet Ortszeit mhm. und wir dachten, okay, jetzt segeln Sie die Anlegelinie um das Verkehrsgebiet rum und werden dann quasi Richtung Osten segeln und da auf besseren Wind hoffen. Ja. Aber jetzt gab es doch eine Wende.
1: Genau, also 11's House hat den klassischen Schlag gemacht draußen rum und sich da vorgelegt, aber im äh, Moment werden sie damit vier Knoten geführt, also sie, es ist überhaupt nicht der stabile Wind, den, den man schon erhoffen konnte, nämlich der, der, der Passatwind, der sich noch wesentlich weiter draußen im Osten, sondern die bewegen sich hier in den ganz, was sagen sie immer so schön, Fickle Breeze nennt ne? sich, das, wenn das so hin und her shiftet. Ich habe ja immer noch ein Video gesehen, wo wirklich Anamike Bees ähm, bei Holkim quasi so schräg nach vorne auf so eine auf eine Wolke guckt, wo man richtig sieht, es ist ganz dunkel da, und da drunter kommt, kommt Regen raus und die Frage ist äh, to tag or not to tag. Sie also, so, mhm. spielen gerade mit dem, was sie bekommen und können dem auch nicht unbedingt äh, aus dem Weg gehen. Wir hatten das ja schon mal in den Etappen vorher, wo mit Guillot, die dann plötzlich stehen blieben in so einer Wo äh, Wolke, aber will ich auch nicht, das war so groß der Bereich, was man gar nicht außen rum fahren konnte ähm, und, und dann steckst du da halt fest und, und fertig. Und, und aktuell, was nach einer stabilen Führung für 11 Hour aussah heute Morgen noch, ist jetzt komplett weg, also aus, weiß ich nicht, zwölf Meilen ähm, ist jetzt eigentlich gleich auf, beziehungsweise fünf Meilen, weil das kann man kaum, kaum jetzt sagen, aus wieder zurückgewendet bei ganz wenig Wind. Hm. Es ist wieder so ein, so ein Flautenspiel und äh, ja, man muss gucken, ob man Glück hat oder nicht. Auch.
0: Die große Frage ist ja eigentlich, jetzt: sägen Sie wirklich jetzt noch in diesen Kanal rein? Und ich habe mal jetzt gemessen, also an der schmalsten Stelle zwischen Festland und dem Verkehrsführungsgebiet sind gerade mal 30 Meilen <lacht> und der Wind kommt wirklich genau von vorn und laut dem wow. Wetterbericht auf dem Tracker ist da auch wirklich nicht viel Druck drin. Hm.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir tatsächlich abfahren. Im Moment besteht noch so, also es sieht aus, als ob ähm, Holkim tatsächlich an der Anliegelinie von dem Zipfel des Trainings Trennungsgebietes schon, schon vorbeigefahren ist. Wobei, mhm. die können jetzt immer noch ähm, ab dran vorbeifahren, Raumschutz und rechts in den in, oder auf im Osten in den stärkeren Wind fahren. Ich weiß nicht, was da die äh, Routenprogramme irgendwie aussahen. Also für mich sieht das da, wenn sie da reinfahren, auch unter Land nach sehr, sehr wenig Wind aus. Ähm, ich weiß gar nicht, wenn ich, wenn man hier nach vorne geht, acht Stunden in das äh, in den äh, Wetter bricht rein, da wird der Wind schon stabiler. Also das ist mö möglicherweise die Situation, die da der passiert, dass der Wind auch unter Land stärker wird und dann ist das der Grund auch dafür, dass das da möglicherweise reingekreuzt wird.
0: Ja, reingekreuzt, also wirklich direkt von vorne ja. und die müssen kreuzen und jetzt hatte äh, Roselin Körper gestern schon gesagt, sie haben in den letzten zwei Tagen so viele Wänden gefahren, wie <lacht> in den letzten Etappen zuvor zusammen. Hm, ja die kommen aus den Wänden nicht mehr raus, wenn sie da reinfahren, oder?
1: Das, das wird so sein, ne? aber klar, das, das wissen sie und ähm, das ist im Moment das Spiel. Ich finde es nur taktisch spannend, es geht ja auch gar nicht nur nur ums Wenden, sondern die wenden natürlich je nach Dreher. Die nehmen, Das kannst mhm. du denen auch äh, da auf dem Bildschirm nicht nicht vorberechnet, sondern eben man sa sah auch eben, dass das aktuelle Video, was ich von Holkim gesehen habe, sah man ähm, ein einer guckt im Grunde raus, einer trimmt und der andere sitzt vom Bildschirm und gucken sind ganz angespannt, was was jetzt gerade passiert, muss wirklich auf 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 jeden Drücker, auf jeden wie, Winddreher aktuell ähm, reagieren, Und dann ist natürlich auch die Frage, ähm, wendet man zu viel oder fährt man jetzt mhm. das Stück noch oder bei einer Wende verliert man natürlich auch oder fährt man das Stück rein oder kann man wirklich was sehen? Ich glaube, das sind so die Windbedingungen, wo früher bei den America's Cup dann immer die äh, Strategen in den Mast gezogen wurden, von von oben zu gucken, wo denn ja. jetzt der nächste Wind ist. Ich glaube, ganz so wenig Wind ist jetzt gerade gerade nicht, aber mhm. die gucken dann eher auf ihre Satellitenprogramme, wo dann so eine so eine Wolke halt ankommt, wo be beziehungsweise am Tag kann man das dann auch visuell dann schon eher sehen und müssen darauf reagieren. Will ich jede einzelne Wolke zu umfahren, ja, aus dem Weg zu gehen oder oder mit einem richtigen Dreher
0: zu erwischen. Hm. Kevin Ascoffi hatte gestern auch gesagt, also da ist eine Winddreher von 50 Grad drin, was ganz, was echt hart ist, also 50 Grad ist schon viel. Jetzt, wenn jetzt irgendwie mal an Up-and-Downs denken, die wir so fahren, auf Regatten, auf den kurzen hm. Schenkel, da guckst du halt, dass du wirklich jeden Winddreher mitnimmst. Du hast eben schon gesagt, jetzt müssen hm. die gucken, wenden die mit, wenn die nicht mit. Ja, was, was machen die denn eigentlich? Also, hat, welche Taktik übersiegt dann quasi die die langfristige Strategie? Ich segel jetzt hier auf äh, Nah unter Land oder ich segel jetzt raus oder wirklich dann, dass du kurzfristig guckst, dass du wirklich jeden Windrier mitnimmst und das Beste rausziehst? Mhm. Weil die verlieren also, auch Zeit dabei, hast du ja auch gesagt. Ja richtig,
1: aber ich, ich glaube eben, das muss sich das so so vorstellen. Man man segelt, aber das konnte man ja auch sehen oder teilweise gestern äh, Dytro äh, sah man, äh, wie der sich wirklich er sagt, oh, er fährt ganz gut, so also in, in, in einem Video, und dann, oh, oh Mist, und dann äh, kamen französische Flüche und er äh, sprang irgendwie raus und dann halt guckte er auf die da, äh, Daten und sagte, oh Mann, jetzt sind wir, ja, vorher fuhren wir so zwölf Knoten, jetzt nur noch sechs Knoten. Also er sagt, oh, das Spiel ist wieder offen, also es ist Wind und dann springt er äh, laut rufen irgendwie durchs Boot. Also das sind die Emotionen, die mit denen die gerade mhm. zu kämpfen haben und also ich glaube, und das ist eben, das ist auch keiner kann da, wirklich entspannt sein, sondern äh, da spielt eben Glück auch eine ne Rolle und das hat man am besten an dem 11 hour kurs gestern gesehen, wo ähm, ja Charlie Enright eigentlich schon äh, sagte, äh, ich meine, das wird wahrscheinlich noch mal legendär, dieses Video, äh, er sagt, oh Mann, äh, wir haben echt unsere Lesson nicht gelernt. Eigentlich muss man auch die Außenseite verteidigen. Damit meinte er, dass er eigentlich eher die Außenseite wäre jetzt die Ostseite, wo der stärkere Wind erwartet wird. Von da kommt der Passat ja im Grunde her. Und je eher man da drüben ist im Osten, desto eher hat man eine Chance, da Wind zu kriegen. Dann stattdessen, die sind dann gefahren und haben halt Holke mehr nach Osten gelassen durch ihren langen Wind mit Windschlag äh, mit Wind von äh, Steuerbord. Und äh, ja, sie haben eben Meilen nach Norden gemacht und ähm, er dachte, oh oh Mist, jetzt fahren wir nicht. Und dann guckte man auf den Tracker und sagt, das war der Bringer. Ne? Also haben haben mhm. nichts sie sind da mit zwölf Knoten gefahren, wenn der Rest der Flotte, auch Malizia, da mit fünf mit Knoten rumtrieb und haben richtig viele Meilen gemacht und sind quasi zwischen, also in Luft von ähm, Malizia vorbeigefahren und in Lee von <lacht> Holkim und äh, ja, ja, und haben nachher dann auch die klassisch mit einer Wende dann die Führung konsolidieren können und es sei so aus, als ob es eine, eine stabile Kreuz nach Norden wird. Äh, jetzt ist es wieder eine ganz andere Phase im Rennen vor diesem Trennungsgebiet. Sie also müssen jetzt einfach gucken, ähm, ja einfach das mitzunehmen, was gerade auf dem Parcours passiert, im unmittelbaren Umfeld mhm. Und äh, dementsprechend auch ihre Segel zu trimmen. Also es war ja ganz ganz schrecklich zu sehen, Malizia ähm, trieb ja teilweise mit dem Bug Richtung ähm, Starthafen wieder. Und das, ja. klar, wenn du in der Flaute liegst, dann kannst du auch nicht, <lacht> nicht reagieren halt. Ne? Dann musst du aber warten, bis der stärkere Wind irgendwo kommt. Der muss nicht immer stabil von Luft kommen, wie man sich das denkt. Okay, jetzt ist da im Endeffekt, wir sitzen in der Luftseite und von, von Osten kommt der stärkere Wind und setzt dann da als Erster ein, sondern der kann dann eben auch äh, irgendwo auf dem Kurs einsetzen und dann muss man sich äh, mit dem arbeiten, was man ja. gerade auf dem Parcours hat.
0: Es war also so ein bisschen ein Glücksspiel gestern im Spiel. Ja, ja. ja. ja
1: würde ich, also also dieser Kurs, yes, man kann das ja mal, man, nachher Nachhinein kann man auch sagen, okay, jetzt nee, haben wir uns so gedacht, aber das, das Videodokument sagt ja nun eindeutig, also Enright äh, äh, sagt, oh Mann, 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 das war echt ein Fehler und wir haben doch eigentlich, der hat es wirklich schon gehadert, äh, weil, weil er auf dem Tracker wahrscheinlich gerade sah, das Holcomb eben wieder mhm. im Osten schneller fährt und das, wir haben doch unsere, unsere äh, also man, man macht sich ja dann auch so für für sich selbst psychologisch so ähm naja, ich es immer Affirmationen genannt, das es auch bei, bei Psychologen, also, äh, wenn man mit einem Sportpsychologen zusammenarbeitet, da Sachen, an die man sich hält, und es war eine so eine Regel, wo sie sagten, dass, den Fehler haben wir doch schon mal gemacht, eben, was ich, die, diese Außen dann zu, zu verteidigen, und dann hat er gesagt, Scheiße, jetzt haben wir es doch wieder gemacht, und, naja, aber es war genau das Richtige. Ja. Insofern hat das eigentlich gesagt, das war dann in diesem Fall, ähm, ja, tatsächlich Glück.
0: Ja. Wir haben ja schon gesagt, Gäste jetzt viel wenden mussten auf dieser Etappe. Wie lange brauchen die jetzt für eine Wende ungefähr? Wir haben den Input gesehen, das ist schon ein ganz schöner Akt, das Ding durch den Wind zu bekommen.
1: Ja, man, man, man muss wirklich sagen, diese Boote sehen bei wenig wird auch schrecklich aus. Ne? Meine, viele sagen ja schon, sie sollen doch aufhören mit diesen Import Races, weil das ja. eben, dafür sind sie nicht gebaut. Und ehrlich gesagt, fahren sie, ich, ich will nicht sagen, ich ärgere mich, aber ich finde das schon sehr, also diese Kurse, die sie beim Import Race fahren, ist ja tatsächlich so ein, so ein, so ein Quadrat, äh, so, ja, Quadrat oder Rechteck, ne? Und mhm. wo man sagt, das ist, zu sie nirgendwo anders fahren, weil es einfach langweilig ist, so fast Alle fahren hintereinander her. Aber die machen diesen Kurse so und hoffen darauf, dass es irgendwo einen längeren Raumschutz gibt, damit die Boote zum Vollen kommen und das schöne Bilder gibt. Ne? Mhm. Das muss, muss man einfach so sagen, taktisch ist es ja Und tatsächlich, wenn einer Wind bekommt, dann kann er auch einen anderen passieren, weil die durch die, dadurch, dass sie vollen, auch an einem anderen vorbeifahren können. Also ein, mhm. ich fand ein schreckliches Manöver, da wurde dann noch, kurz nach dem Start auch Ausgeblendet, äh, das hat man gar nicht so genau gesehen. Eigentlich lag Malizia wirklich in einer sicheren Lehstellung vor Holkim, ähm, bei der Ansteuerung der, der letzten Tonne, glaube ich. Und dann müssten die äh, ja, da so drüber gebraten sein, also in einem, in, in Luf, also, mhm. was eigentlich gar nicht, das zeichnet natürlich auch eine, eine Schwäche des, in dieser Phase des Malizia Bootes natürlich auch. Aber das geht nur auf direkten Kurs. Das heißt, die Wenden, muss man natürlich sparen und das das wissen alle aber ähm, klar wenn du da mit mit schlagenden Segeln liegst dann muss einfach nur gucken wo es irgendwo vorwärts geht und das kann dann eben auch mal in in die völlig falsche Richtung sein, das erklärt diese Kurse die ja noch gestern Mal Malizia bei Malizia zu sehen waren, aber mhm. auch bei Holkim, dass sie dann plötzlich da rumkringeln. Oder wie jetzt tatsächlich auch bei aktuell bei Eleven's Hour, die wieder 0, äh, nichts ihre Führung irgendwie verloren haben und der ja. Kurs jetzt fast wieder auf Gegenrichtung ist. Und ja, mhm.
0: das
1: ist das Spiel der Nerven.
0: Ja, lass uns mal kurz auf gestern zurückblicken, mhm. da gab es, also, Mini-Split für, ja, mhm. Malizia und Guyot waren weiter im Süden, hatten so einen 30-Mann-Querbstand, also war die Flotte war aufgeteilt in die drei eleven Hour, Heukim und Biotherm, weiter nördlich und im Süden segelten dann Malizia und Guyot. Mhm. Und heute Morgen ein anderes Bild, da, hat es jetzt nochmal geteilt, da ist Biotherm jetzt irgendwie rübergerutscht in die Gruppe von Malizia. wie Bi Biotherm eiert so ein bisschen über den Kurs, habe ich das Gefühl. Ne? Die hatten ja diesen kurzen nach Norden gemacht, ganz am Anfang der Etappe. Wie kommt das?
1: Ja, ich fand, ich, genau, da habe ich mich gestern ein bisschen mehr mit beschäftigt, weil das war tatsächlich eine Phase im Rennen, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine stabile Kreuz. Der Wind war relativ stabil und es ging ehrlich eher nur um, um Winddrehungen und da war Biotherm in einer starken Position, ist ja auch ganz stark rausgefahren aus dem Start, was sie jetzt öfter schon gezeigt haben. Also Paul Meiler hat gerade im, im, im direkten Zweikampf oder wenn es Boat-to-Boat geht, bei, hat die, die besten Starts eigentlich von allen gezeigt ähm, und war dann in und das Boot schien auch zu performen irgendwie bei, dem, bei einem leichtwindigen Kreuz und dann wenden die aus einer ja, sehr starken Position, fast Führungsposition, sag ich mal gleich auch mit dem ersten ähm, als einziges Boot irgendwie nach links und ähm, ja um einen Winddreher offenbar aus, auszunutzen. Das hat aber dann überhaupt nicht funktioniert. Die mussten sich auf dem, nach der nächsten Wende wieder einreihen. Also der Wind ist eher nach rechts gedreht. Da konnte man eigentlich draus sehen, dass das Team, glaube ich, eben noch nicht so stabil ist. Ich meine, mhm. die Frage ist ja immer, wie kommen solche Entscheidungen zustande? Und bei Teams, die so professionell aufgestellt werden wie Eleven's Hour, wo ich meine, deshalb sind sie ja auch die Favoriten oder waren die Favoriten, Dann muss man inzwischen so sagen, okay, mhm. noch vier Etappen, haben wir da auch viele Probleme gehabt. Die haben sich ja wirklich auf dieses äh, Event professionell vorbereitet, das als Erster das Boot gebaut, dass zwei Teams sogar im Vorfeld äh, gebildet, äh, sind ja dann auch mit dem Sparingspartnerboot, boot was jetzt Gujo ist, quasi lange gesegelt und haben dann auch die äh, Teamkombinationen getestet, wie fallen entscheidet der Navigator, wer arbeitet da, das ist ja dann äh, Simon Fischer, ist ja eine richtige Koryphäe bei Elevens Hour, der schon ganz viele Sachen gemacht hat und dann zum, zum Zusammenspiel mit Charlie Enright und den anderen Kollegen sind, die wechseln eben da nicht durch, sondern haben eben dann äh, komplettes Team und so wissen sie im Grunde auch wann, wie, welche Entscheidung zu fallen haben und selbst wenn es ein, ein Fehler ist. Aber wenn das eben noch nicht so zusammengespielt ist und bei Biotherm ähm, ist ja das komplette Team durchgewechselt worden ähm, und das scheint immer, das scheint sozusagen, wer hat denn irgendwie gerade Zeit, oder? Und ähnlich läuft es ja, muss man sagen, auch bei bei Holke, wie man äh, Susanne Bolke ist, weiß ich gar nicht, ob sie nochmal mitfahren will, die war ja dabei, aber jetzt haben sie auch komplett durchgetauscht. Muss man sagen, bei bei Melissa ist es eher ein bisschen professioneller, aber Chris Pratch stand vorher auch nicht irgendwie auf der war nicht so kommuniziert, dass er da mit bei sein wird, aber das ist eben nicht, die haben eben nicht den Navigator ausgetauscht, sondern ähm, äh, Nicole Leroy ist jetzt immer auf dieser Position. Das ist eigentlich das Ziel, so ein Team zusammen zu haben. Mhm. Und ich hab, würde jetzt mal, also ich, ich würde den Schlag von bayer so interpretieren, dass da irgendwie was in der Kommunikation äh, noch nicht passt. Oder die haben gesagt, okay, wir sind zu langsam, äh, und wir müssen jetzt was anderes machen und müssen mal ganz extrem fahren, um überhaupt eine Chance zu haben gegen die anderen. Okay. So langsam war das Schiff aber nicht, zumindest was man jetzt auf den äh, Importkursen da irgendwie sehen konnte, fand ich jedenfalls. Ist mhm. Klar, die sind ein bisschen weniger hoch als als Malizia jetzt gefahren auf der Kreuz. Aber naja, und so mag man das interpretieren, ähm, dass da irgendwie ähm, auch solche Entscheidungen zu, zustande kommen, was dann ein Fehler ist. Aber mhm. aktuell ist es eine ganz andere Phase. Da geht es auch um Glück und wer findet was und da kann man kann man solche Sachen eben nicht rein
0: interpretieren. Und damit beenden wir auch die erste Mini-Episode von Ocean Race aktuell. Und wir waren jetzt mal ganz gespannt ab, was jetzt wirklich passieren wird an dem Verkehrsringgebiet, ob wirklich jemand da jetzt durchsegelt in den kleinen Kanal rein oder nicht. Wir werden es heute noch erfahren. Das werden wir natürlich auch auf Sägereporter.com auch veröffentlichen, was da jetzt genau passiert. Und wir hören uns wieder am Freitagmorgen mit der nächsten Episode von Ocean Race aktuell im Sägereporter podcast Vielen Dank! Bis dann! Ja, tschüss. Mhm.